0: Frohes neues Jahr! Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Himmelklar. Die erste im neuen Jahr. Eine Zeit, in der viele kleine Könige und Königinnen von Tür zu Tür ziehen, Spenden sammeln, die Sternsinger sind unterwegs. Haben vielleicht auch bei euch schon geklingelt und gesungen? Ich bin Kati Geiger und ich unterhalte mich mit Urte Potzuwald vom Kindermissionswerk. Die organisieren diese riesige Aktion jedes Jahr und das schon ganz schön lange. Das ist für mich
1: eigentlich so ein kleines Wunder in der heutigen Zeit. Es sind so viele hunderttausend Kinder beteiligt. Es sind so viele junge Erwachsene und Erwachsene beteiligt, die diese Aktion tragen. Die machen das alle ehrenamtlich. Da ist das Wetter manchmal schlecht. Da gibt es viele, die machen Urlaub. Und dann gibt es aber eben die Kinder, die da von
0: Haustür zu Haustür ziehen oft genug im Regen und nicht im Schnee. Und sich für andere Kinder einsetzen. Wie die Sternsinger-Aktion entstanden ist, wohin die großen Spenden jedes Jahr gehen, die die Kinder zusammensammeln und welche Krisen und Kriege im Mittelpunkt stehen, darum geht es heute in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt mit Urte Potzowald. In das neue Jahr starten wir mit Urte Pottsoweit, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom Kindermissionswerk Die Sternsinger in Aachen. Anfang des Jahres ist immer der Zeitpunkt, wo kleine und große Könige oft auch verkleidet von Tür zu Tür ziehen und sie bitten dann um Spenden. Meistens irgendwie auch in Gegenleistung eines Liedes »Wir kommen daher, aus dem Morgenland wird gesungen«. Genau das ist heute unser Thema. Adventszeit, Weihnachtsfest und Jahreswechsel, meistens eine Zeit, in der es etwas ruhiger zugeht und man sich besinnen kann. Wie man so schön sagt, also zwischen den Jahren ist nicht ganz so viel los. Und es ist ein bisschen Zeit für sich, für Freunde, die Familie, bis das neue Jahr so richtig losgeht. Eine besondere Zeit. Herzlich willkommen, Urte. Wir sprechen genau darüber heute. Dankeschön. Ich, ich würde behaupten, bei dir nicht. Ne? Bei dir ist es auch eine Nein. besondere Zeit, aber eben sehr trubelig. Die trubeligste Zeit im Jahr, die es so geben kann, wegen der Sternsinger-Aktion. Wie ist das ja, für dich? Ja, genau.
1: Du hast recht. Und du hast es auch sehr schön zusammengefasst. Da, wo alle so ein bisschen runterfahren, legen wir nochmal richtig einen nach. Ähm, lohnt sich aber immer, ist eine tolle Zeit. Aber du hast schon recht, Weihnachten hat sich bei mir sehr verändert, seit ich im Kindermissionswerk arbeite. Und ähm, mit dem ganzen Team, mit dem Presse- und Öffentlichkeitsteam sind wir dann ja auch unterwegs. Wir waren jetzt zum Beispiel Ende des Jahres in Kempten auf der bundesweiten Eröffnung die ähm, dort stattgefunden hat, dann starten wir natürlich jetzt in eine ganz, ganz spannende Zeit und für für uns oft auch eine kleine Hochzeit, weil wir ja Sternsingergruppen nach Berlin begleiten dürfen. Das steht jetzt direkt an. Und ähm, ja, das ist auch ganz schön aufregend.
0: Die größte Sozialaktion von Kindern für Kinder, für alle, die die Sternsinger oder die Arbeit vom Kindermissionswerk in Aachen nicht kennen. Was stellt dieses Kinderhilfswerk der katholischen Kirche da seit 1959 auf die Beine?
1: Ja, das ist, also ich werde das ganz oft gefragt und ich sage dann immer, das ist für mich eigentlich so ein kleines Wunder in der heutigen Zeit. Ähm, es sind so viele hunderttausend Kinder ähm, beteiligt. Es sind so viele junge Erwachsene und Erwachsene beteiligt, die diese Aktion tragen. Ähm, die machen das alle ehrenamtlich. Und ähm, gerade, du hast es ja angesprochen, diese Weihnachtstage, das ist etwas, wo viele unterwegs sind, also auch schon um Weihnachten rum, als Sternsinger und dann aber eben auch im neuen Jahr, da ist das Wetter manchmal schlecht. Ähm, da gibt es viele, die machen Urlaub, ähm, genug, die in den Skiurlaub können. Ähm, und dann gibt es aber eben die Kinder, die da von Haustür zu Haustür ziehen, oft genug im Regen und nicht im Schnee, und sich für andere Kinder einsetzen. Also für mich ist das wirklich ein aktuelles Wunder. Und ich, ich sage das auch immer wieder, ich bin schwer begeistert vom Engagement rund um diese Aktionen.
0: Gruseliges Wetter, genau. Und dann kommen sehr große Geldbeträge zusammen. Die Kinder, glaube ich, können diese Zahlen oft ja auch gar nicht ähm, so richtig einschätzen, wie viel das ist. Es ist natürlich ein Wunder, auch ein Wunder, was da so zusammenkommt. Ne? Ja, absolut. Wir sind ähm, natürlich jetzt in den beiden
1: Corona-Jahren ist es ein bisschen weniger gewesen. Aber dennoch, wir liegen aktuell wieder bei über 40 Millionen Euro in, einem, in der ganzen Bundesrepublik. Und das in, in einer Zeit, wo man ja auch sagen muss, ähm, die Kinder werden weniger. Also alleine Kinder in Deutschland gibt es weniger. Ähm, es wird auch schwieriger natürlich, Kinder für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen. Aber die Menschen an den Haustüren, die sehen das, glaube ich, irgendwie anders. Denn ähm, immer noch kommt so viel Geld zusammen. Und ähm, da sind wir wahnsinnig stolz auf alle Menschen, die äh, die Sternsinger da auch willkommen heißen. Ähm, und ja,
0: also gibt es schöne Geschichten. Die Spendenbereitschaft an sich ja auch von den Deutschen nimmt mal zu, mal ab. Schwankt das über all die Jahre? Es ist fast
1: immer konstant ein bisschen besser und ein bisschen mehr geworden. Ne? Also ich nehme die Corona-Zeit jetzt mal raus. Genau. Ähm, genau. Die hat uns aber auch neue Wege erschlossen. Ne? Das muss man auch mal fairerweise sagen. Aber was uns besonders wichtig ist, ist einfach immer dieser Kontakt an der Haustür. Und wir hören das auch immer wieder von den Menschen. Ältere Herrschaften sagen, das ist das einzige Mal im Jahr, wo Kirche an meine Tür kommt, oder andere sagen, man, das ist so toll, wenn man die Kinder vor sich hat und das Leuchten in den Augen und ja, irgendwie ist es ein Austausch von Leuchten, habe ich immer das Gefühl. Ähm, ja, das ist schon einfach bewegend und toll und dass das, ähm, ja, funktioniert. Und ich habe aber auch das Gefühl, ähm, je schlechter die Lage in der Welt ist, also je mehr man hört vom Elend, anderer Menschen, aktuell brauchen wir ja nur die Tagesthemen ähm, und Nachrichten anzumachen, ähm, desto mehr wird den Deutschen auch bewusst, wie gut sie es haben. Und dann ist die Bereitschaft auch da zu sagen, ich helfe den anderen, äh, denen es nicht so gut geht und erst recht, wenn Kinder sich einsetzen, ist das ein dickes Fund.
0: Auf das, was so aktuell in der Welt los ist, gucken wir gleich auch noch zusammen. Ähm, immer gibt es ein Motto und ein Land, das im Mittelpunkt steht, das wechselt und ist jeweils ein Beispiel dafür, wohin das Geld geht. Man kann es sich dann bildhafter vorstellen. Wer entscheidet das?
1: Das ist immer ein Gremium bei uns im Haus. Also das macht nie jemand alleine. Und wir müssen auch immer ein bisschen gucken, wo haben wir auch wirklich solche Projekte, die Kinder in Deutschland verstehen. Es sind nicht immer je, jedes Projekt in der Welt, was wir fördern oder jedes Land oder jedes Thema ist auch sehr kindtauglich. Das ist ein relativ schwieriger Prozess bei uns. Ähm, aber du hast das schon ganz richtig gesagt. Es ist immer ein Beispiel-Motto und auch vor allen Dingen ein Beispiel-Land, weil das leider doch oft immer falsch transportiert wird in den Medien. Also nicht, das gesammelte Geld geht in ein Land, dann könnte sich der ein oder andere Staat äh, ja gesund stoßen, sage ich mal, sondern es geht wirklich in fast über 100 Länder in verschiedenste Kinderprojekte oder zumindest in Projekte, von denen Kinder profitieren.
0: Die Aktion heißt ja auch Drei Königs singen, nimmt diesmal 2024 Amazonien in den Blick. Worum geht es euch dabei?
1: Da noch mal ganz genau zu gucken, wir sind eine Welt. Also wir sind alle voneinander abhängig und äh, ja, Amazonien ist mit seinen großen Regenwäldern natürlich auch ein Punkt in, ähm, Klim im Klimaschutz, wir wollen da einfach nochmal darauf aufmerksam machen und wir ähm, rücken aber auch die indigene Bevölkerung in den Vordergrund, denn die hat da im Moment einen sehr, sehr schweren Stand und wir versuchen das so ein bisschen in einem Mix ähm, für die Kinder hier in Deutschland aufzuarbeiten, damit sie da so einen Einblick kriegen können.
0: Aktuell stehen die Kinder im Fokus, die auch in den Kriegsgebieten leben, leben müssen. Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass das Kindermissionswerk in das Gebiet im Nahen Osten spendet. Also eine Nothilfe für rund 1000 Kinder im Gazastreifen- und Westjordanland von 50.000 Euro. Ist das zwischendurch drin, also üblich, dass auch akut gehandelt wird?
1: Das muss drin sein. Ja,
0: also... Ähm wir wirtschaften
1: ja nicht so, dass wir sagen, jeder Cent, der reinkommt, wird äh, vorher ähm, durchgeplant und muss auch in diesem Jahr ausgegeben werden, sondern wir wissen ja um die Notlage in der Welt und um viele Katastrophen, die passieren können. Und gerade, gerade die Menschen, die eigentlich nicht... Ähm, in reichen Ländern leben, sondern sehr oft in armen Landstrichen, in ärmeren Ländern. Die kriegen den Klimawandel und die Naturkatastrophen gerade völlig ab. Und darüber sind wir uns bewusst und wir müssen einfach gucken, wie wir damit wirtschaften. Und ja, das ist drin. Ähm, diese Gelder werden wir, ähm, haben wir verantwortungsvoll angelegt und äh, können darauf zurückgreifen, wenn es dann nötig ist.
0: Das alles erzählst du uns, weil du Pressereferentin bist und die Aktion, die Arbeit und ähm, ja dieses tolle Engagement von so vielen Kindern und jungen Menschen in Deutschland nach außen trägst und zeigst, was die da alles machen rund um die Sternsinger-Aktion und als kleine Könige verkleidet. Du guckst inzwischen auf 13 Jahre zurück, die du in dieser Funktion für die Aktion Jahr für Jahr tätig bist und sie begleitest. Hast Präsidenten kommen und gehen sehen, aktuell ist es Pfarrer Dirk Bingner. Was verändert sich und was bleibt vielleicht auch gleich? Ah, das ist eine gute
1: Frage. Also natürlich verändert sich viel und es bleibt auch viel gleich, aber damit gibst du dich, glaube ich, nicht zufrieden. Ähm, naja, man selber verändert sich natürlich auch. Ich bin ja eine ganz andere jetzt, als ich ähm, 2010 angefangen habe. Natürlich bringt jeder Präsident eine eigene Färbung mit rein, auch klar, aber letztendlich bleibt das Werk ja im Mittelpunkt äh, bestehen und ähm, auch wir haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, die natürlich mal wechseln. Ähm, dann gibt es in anderen Länderreferenten, sage ich jetzt mal für Brasilien, aber letztendlich geht natürlich die Spur vom Kindermissionswerk äh, geradeaus so und ähm, all das sind Sachen, die Neuerungen bieten, die aber auch Chancen bieten. Ne? Mit jedem Wechsel gibt es auch ähm, ja ähm, eine Chance, etwas neuer oder anders zu gestalten. Die Zeit ist natürlich auch die, die sich ändert. Also vor zehn Jahren war Social Media bei weitem noch nicht so, wie sie jetzt mit unseren Online-Kollegen wichtig ist. Was ganz witzig ist, als du eben sagtest, du hast ähm, Präsidenten kommen und gehen sie, <lacht> habe ich gedacht, du meinst den Bundespräsidenten, weil das war wirklich lustig. Ich habe 2010 angefangen und habe jetzt vier Bundespräsidenten kennenlernen dürfen, aber eben nur zwei Kanzler. <lacht> also auch da ähm, ja, sind schon, schon lustige Entwicklungen. Ja. Vor allem,
0: weil die Sternsinger ja auch jedes Mal äh, zu Besuch äh, von den Präsidenten, von den Bundespräsidenten kommen, genau. Ich meinte allerdings die Präsidenten vom Kindermissionswerk. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ja ähm, und du bist evangelisch. Wie kommt es, dass du für einen katholischen Verein arbeitest, für ein katholisches Werk? Das ist gar nicht so selten.
1: Also ich kenne auch genug, die bei Brot für die Welt arbeiten und katholisch sind.
0: Und ähm, ich
1: wurde das im Einstellungsgespräch damals auch gefragt. Können Sie sich das überhaupt vorstellen und so? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Das ist der christliche Grundgedanke, der uns trägt. Und ähm, da sehe ich mich jetzt nicht so viel anders als Protestantin. Es werden natürlich schon immer mal wieder Witzchen gemacht, wenn es <lacht> irgendwie ins Eingemachte geht. Ne? Aber ich bin auch nicht die Einzige oder der Einzige bei uns im Haus. Ähm, ich glaube, es ist wirklich das, dass man einfach sagt, ich kann mit dem christlichen Grundgedanken meine Arbeit hier tragen und äh, stehe dafür ein. Und genau das ist eigentlich auch der Punkt gewesen, wo es überhaupt kein Problem war. So Und natürlich muss man total gut sein, ne? wenn man nicht katholisch ist <lacht> und in einem katholischen Hilfswerk angestellt wird. Nein, das war ein Scherz
0: natürlich. Welche Rolle spielt denn für deine Arbeit dein persönlicher Glaube?
1: Ach, ich glaube, mein persönlicher Glaube trägt mich in jeder Situation meines Lebens. Der hat mit meiner Arbeit gar nicht so viel zu tun. Das ist, ähm, das bin ich und äh, den trage ich im Privaten und den trage ich aber auch im Beruf. Also da weiß ich gar nicht so drauf zu antworten. Ich glaube, das ist einfach, ich bin das so. Und von daher ähm, kann ich auch nur so
0: sein. Das trägst du ja manchmal tatsächlich auch nach außen. Was du so glaubst, beziehungsweise was dich trägt, das hört man manchmal im Radio, ne? <lacht> ja, genau. Bin, äh,
1: einerseits mache ich äh, fürs Kindermissionswerk in verschiedensten Zeiten, gebe ich Interviews. Deshalb ist diese Rolle für mich heute auch echt ein bisschen ungewohnt. Ne? Ich bin sonst immer die, die auch fragt und äh, naja. Und ich bin, genau, ich bin Autorin bei WDR, also ähm, Kirche in WDR 2 und 4 und da äh, darf ich immer einfach mal so ein Verkündigungsgedanken morgens ähm, ja nach Nordrhein-Westfalen werfen. Und das ist auch sehr, sehr vielfältig, was, was die Kolleginnen und Kollegen da so machen. Es macht Spaß. Mhm. Ein guter Kreis da von den Autorinnen und Autoren.
0: Und würdest du sagen, die Arbeit oder das Engagement von Kindern nach außen zu stellen, also deine Arbeit, die du da beim Kindermissionswerk machst, ähm, ist auch so ein bisschen Berufung für dich?
1: Ja, finde ich schon. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie ich da eigentlich hingekommen bin, nämlich übers Babysitten. Also irgendwie begleitet <lacht> mich das immer. Ich habe äh, den Kontakt übers Babysitten tatsächlich mit dem Vater damals zum Radio gefunden und bin dann ans Bistum gekommen. Die hatten in, in Aachen ein Rundfunkreferat und äh, da habe ich eigentlich diesen Kontakt zum Radio äh, gefunden und dann natürlich zu den Hilfswerken. Wir haben in Aachen ja auch drei, also Missio, Miseria und das Kindermissionswerk, und bin da eigentlich immer als freie Journalistin auch aktiv gewesen. Und so habe ich dann den Weg zum Kindermissionswerk gefunden und bin ganz, ganz schnell in diese Projektarbeit reingerutscht, durfte reisen und war ähm, wirklich vom tiefsten Herzen aus bewegt, was Menschen in der Welt leisten im Namen von Kirche. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch neben dem Sternsingen und dem Engagement hier in Deutschland wirklich immer
0: noch sehr, sehr, sehr beeindruckt. Jeder Job bringt irgendwie auch so ein bisschen was mit, ähm, was so ein bisschen schmerzt, was so ein bisschen sein muss. Und auch äh, die Sternsinger werden hin und wieder mal angefeindet oder stehen mit äh, schlechten Schlagzeilen im Mittelpunkt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Diskussion oder eigentlich hält sie ja auch immer noch weiter an ums Blackfacing. Also darf sich einer der drei Könige, die da von Tür zu Tür laufen, ähm, überhaupt braun oder schwarz im Gesicht anmalen? Ist das Rassismus? und sollte man davon Abstand nehmen. Die Diskussion äh, schlägt jedes Mal, wenn man diese Frage stellt, irgendwie wieder auf und ist auch von beiden Seiten dann wieder argumentativ sehr laut und sehr stark. Wie geht man dann mit so einer Situation um, wenn es ja eigentlich um das Gute gehen soll und man dann aber manchmal sogar auch einen Shitstorm an den Hacken hat? Hm. Naja, ich meine, es ist immer, wenn du eine Position beziehst, dann gibt es eben äh, Pro
1: und Contra. Und ähm, da gibt es auch gute Gründe für Pro und es gibt gute Gründe für Contra. Wir mussten uns dann aber auch irgendwann entscheiden. Seit einiger Zeit empfehlen wir ja die Kinder nicht mehr schwarz zu schminken. Einerseits, weil wir mit sehr vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen gesprochen haben, die vor allen Dingen sich dadurch ja nicht ernst genommen fühlen. Dann gibt es aber auch die Kinder, die einfach sagen, die Schminke juckt. Also ich meine, das ist, sorry, aber so Kind steht auch immer noch im Mittelpunkt des Ganzen. Und man kann auch nicht, also jede Tradition ist schön. Traditionen zu bewahren, finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, aber das heißt nicht, dass man ähm, jede Tradition nicht hinterfragen darf und die Welt hat sich verändert, früher hieß es äh, der schwarze König, ist der Würdenträger quasi, der den Kontinent Afrika präsentiert, ähm, heute leben bei uns in Deutschland so viel dunkelhäutige Menschen, dass das einfach nicht mehr ja nicht mehr trägt. ja Also nicht jeder, der dunkelhäutig ist, repräsentiert Afrika. Und so mussten wir uns auch ein bisschen angleichen. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich war Sternsinger und ich war auch der Schwarzgeschminkte und ich finde das nicht gut. Ja, das ist deren gutes Recht. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Letzten Endes liegt die Entscheidung bei dem Sternsinger kind selbst. Aber wir beraten und begleiten gerne und natürlich auch die begleitenden um Kinder auch zu schützen.
0: Ja, ist auch ein Bestandteil von äh, dem, was du vorhin geantwortet hast, dass sich die Zeit einfach auch wandelt ne, und ändert. Ja. Das sieht man an solchen Themen dann natürlich auch. Ich erinnere mich auch noch dran, ja, juckende Schminke im Gesicht und ja. dann äh, auch noch bestes Usselwetter. Es regnete und es lief und lief und lief. Genau, so war das, ähm, als ich selber als Sternsingerin mitgelaufen bin. Ein anderes ähm, schwerwiegendes Thema auch, hat euch im Kindermissionswerk begleitet und ging auch durch die Medien. Pfarrer Winfried Pilz war von 2000 bis 2010 Präsident des Kindermissionswerks, die Sternsinger. Für viele ein Vorbild im Glauben, ein Mensch, der ja auch innerhalb der Kirche junge Menschen begeistert und viele Jugendliche mitgezogen hat. Nach seinem Tod im Jahr 2019 kam jetzt aber ans Licht, dass er in den 1970er Jahren einen jungen Mann sexuell missbraucht hat. Welche Folgen hat das für deine Arbeit oder für das Kindermissionswerk?
1: Ähm, das war für uns ein Riesenschock. Ein wirklich Riesenschock, weil Pfarrer Pilz, ähm, du hast es selber gesagt, auch ein sehr eloquenter, ein sehr nach außen gewandter Mensch war. Ich kann oder ich möchte da an der Stelle auch eigentlich nur für mich sprechen. Also all das, was wir als Haus kommuniziert haben, hat man in den Medien lesen können, in jeder Pressemitteilung und so weiter und so fort. Er hat mich noch eingestellt 2010, ist dann aber im März in Ruhestand gegangen und ich habe ihn als freie Journalistin öfter vor dem Mikrofon gehabt und ähm, ich habe mich jedes Mal auf diese Termine gefreut, weil er einfach gut reden konnte, er hatte eine tolle Stimme, er hat wirklich sein Herz auf der Zunge getragen. Also man hat ihm alle alles geglaubt, was er gesagt hat ähm, in seinem ganzen Engagement, in seinem ganzen Tun. Und ich habe ihn als sehr sympathischen Menschen in Erinnerung und umso mehr hat es mich ähm, umgehauen, sage ich ganz ehrlich, ich hätte das nicht erwartet gehabt. Und was mich am meisten an dieser ganzen Diskussion eigentlich stört, ist, dass man immer über ihn redet und nicht über den Betroffenen. Jetzt kannte ich den Betroffenen nicht und ich kann nicht über ihn reden. Aber eigentlich ist das das gleiche Prinzip wie mit allen Missbrauchstätern. Man hebt sie in den Mittelpunkt, indem man über ihre Taten spricht und guckt gar nicht mehr auf die, die gelitten haben. Ähm, aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Du hast mich auch danach gefragt. Aber es ist schwer, wenn man von einem Menschen ein Bild im Kopf hat, das eigentlich viele Jahre gut existiert hat, und dann erfährt man Sachen, wo man sagt, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und sie sind belegt und ähm, es hat mich wirklich persönlich getroffen, aber für viele, viele Kolleginnen und Kollegen war es noch härter, weil sie ihn einfach noch viel, viel länger gekannt haben. Das ist immer noch eine sehr schwere Zeit für
0: uns, ein schweres Thema, ja. Und hast du auch einen Vertrauensbruch gemerkt ähm, gegenüber dem Kindermissionswerk oder ähm, ja, Vertrauensverlust innerhalb der Sternsingerarbeit? Ganz ehrlich gesagt, nein, überhaupt nicht. Weil das Kindermissionswerk
1: an der Stelle wirklich, sofort, sobald wir es wussten, ähm, gehandelt hat. Wir haben intern wirklich viel Aufklärungsarbeit gemacht. Wir haben ähm, eine Untersuchung angestrengt. Ähm, es wurde kommuniziert. Es wurde auf dem Laufenden gehalten. Also, ähm, nee, habe ich nicht. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten manchmal mit der katholischen Kirche als solches in diesem Punkt. Da gibt es schon auch ähm, Repräsentanten, wo ich mich jetzt frage, hm, also man, man weiß es ja nicht. Und was alles aufploppt, ja, ist egal wo in der Bundesrepublik. Das stößt mich ab. Das finde ich einfach total widerlich. Und in diesem Duktus, du bist in Kirche gut aufgehoben und das ist ein Schutzraum und ich bin für dich da, das sind so Sachen, die kann ich nicht mehr gut glauben. Aber das hat mit den Sternsingern in dem Singen nichts zu tun. Wir müssen nur genauer hinschauen, wir müssen uns neue Instrumente ausdenken, wie wir sowas schneller aufdecken können, aber noch viel besser ist es, wenn man
0: präventiv tätig
1: sein kann und es zu
0: verhindern. Gerade weil du einfach ja auch mit Kindern zu tun hast oder die äh, Sternsinger-Aktion einfach von und mit Kindern lebt und ja. äh, nur existiert. Genau, die Ganz Schutzbefohlenen. Genau. Jetzt haben wir vorhin schon über die Ziele deiner Arbeit, der Sternsinger-Aktion insgesamt gesprochen. Was sind die aktuellen Vorhaben? Gucken wir Richtung der aktuellen Lage, was Katastrophen und Kriege in der Welt angeht.
1: Ah, da kommt fast jeden Monat
0: was Neues rein. Ne? Und ähm, wir müssen natürlich
1: auch relativ spontan auf, auf größere Katastrophen reagieren. Also in Somalia äh, das große Hochwasser, äh, in Tansania die absolute Dürre. Ähm, wer weiß, wo das alles hingeht. Also das wird unser täglicher oder unser ja doch täglicher Begleiter sein. Wir sind da auch immer ganz, ganz eng mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Auslandsabteilung natürlich verbunden. Ähm, Kriege habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Wir wissen aktuell von, von zwei bewaffneten Konflikten, die uns im Moment in Atem halten. Ähm, da zu sagen, wo es eigentlich hingehen soll, ist schwierig. Wir möchten gerne möglichst viele Kinder in die Schule schicken, weltweit. Und wir möchten möglichst für viele Kinder eine gute gesundheitliche ähm, Basis schaffen. Das fängt bei Ernährungsprogrammen an. Das ist aber auch wichtig, schwangere Mütter zu begleiten. Das sind unsere Hauptschwerpunkte. Das Thema Kinderarbeit wird uns weiterhin begleiten. Ähm, je mehr es an Katastrophen in der Welt gibt und Kriege ausbrechen, desto höher wird wieder die Kinderarbeit werden, die eigentlich ja auf einem ganz guten Weg war. Aber das, die Zahlen sind ja jetzt wieder explodiert in die andere Richtung. Also das sind alles Sachen, die uns weiter begleiten werden und ähm, ja, wir hoffen, dass wir den Mut nicht verlieren.
0: Ja, genau. Und äh, den einen bewaffneten Konflikt haben wir ja vorhin schon angesprochen. Den anderen meinst du vermutlich in der Ukraine. Und das hält uns oh. einfach ja auch schon lange jetzt in Atem. Natürlich auch die, die gerade da in so einer Situation aufwachsen. Von daher also von Kindern für Kinder steht da ja auch wieder im Mittelpunkt eine Aktion, die da dann helfen soll. Ähm, was gibt dir denn persönlich? Also du hast jeden Tag auch damit zu tun, auch mit diesem Leid zu tun, weil genau da soll es ja hingehen. Das heißt, ihr guckt da ganz genau hin und guckt euch auch an, was ist vielleicht die nächste Situation oder wo eskaliert ist, wo müssen wir helfen, wo können wir auch helfen. Was gibt dir da Hoffnung? Also es ist wirklich eine schwierige Frage in der
1: heutigen Zeit. Und ich sage auch ganz ehrlich, die große Hoffnung kann ich im Moment nicht aus den großen Dingen ziehen, sondern ich ziehe sie aus den kleinen. Das liegt bei mir viel im Privaten, wo ich versuche, meine Hoffnung zu ziehen, von guten Mächten, <lacht> gut umsorgt. Und ja, es sind die kleinen Dinge tatsächlich, wie ein gutes Gespräch mit Menschen, wie jetzt auch gerade, ein gutes Licht, frische Luft, nette Begegnungen, vielleicht manchmal sogar ein Lächeln auf der Straße in einem Passantengesicht, der mir oder die mir entgegenkommt. Es sind wirklich diese ganz kleinen Dinge, die mir Hoffnung geben, dass ich mit guten Menschen auf der Welt bin und wir alle gemeinsam versuchen, diese schwierige Zeit einfach jetzt zu Durchleben und ja mit, mit erhobenem Kopf und mit einem Lächeln auf den Lippen daraus zu kommen.
0: Danke für das gute Gespräch.
1: <lacht> Vielen Dank auch, ja.
0: Falls ihr ihn noch nicht gehört habt, letzte Woche gab es einen Jahresrückblick von uns im Himmelklar-Podcast. Da gucken wir auf 2023 zurück und alles, was gewesen ist, mit Renato, Verena und mir. Über 200 Themen und Gespräche gibt es inzwischen. Die findet ihr alle auf himmelklar.de und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören. Einen Ausschnitt könnt ihr wie immer lesen auf katholisch.de und domradio.de. Nächste Woche ist Renato Schlegelmilch wieder für euch da. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.